0: Charlas hispanas. Episodio 239. El conflicto armado en Colombia. Parte 5. La paz. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias... ¡Hey! Buen día a todos nuestros queridos oyentes de charlas hispanas. Me alegra saludarlos y acompañarlos una vez más en este espacio, su podcast. Hoy llegamos al último día de noviembre y asimismo al último episodio de nuestra serie sobre el conflicto armado en Colombia. Si nos has escuchado recientemente, sabrás que cada lunes de este mes hemos charlado un poco sobre la historia de este conflicto hemos analizado sus causas y consecuencias de forma cronológica y creo que hemos aprendido mucho, ¿no es así? Bueno, pues hoy tenemos la quinta entrega que está dedicada a la paz. Así es, a la paz, porque no todo puede ser guerra y desesperanza. La paz siempre ha sido un anhelo para nuestra nación y a través de la historia hemos intentado alcanzarla de diferentes maneras. Pero antes de volcarnos de lleno al asunto de la paz, vamos a recapitular rápidamente. Hasta el momento, hemos explorado los diferentes factores y actores cruciales en el desarrollo del conflicto armado colombiano. En el primer episodio, nos remontamos a las luchas de independencia y disputas políticas entre los líderes criollos de aquella época. Posteriormente, vimos cómo esas diferencias entre centralistas y federalistas se transformaron en atraso económico y en un caos político y social que dejó a esa joven nación sin un rumbo fijo. Luego, aprendimos un poco sobre el nacimiento de los dos partidos políticos principales, que representaban dos corrientes de pensamiento muy distintas, y que, para colmo de males, se radicalizaron y formaron grupos de bandoleros y movimientos armados ilegales para sembrar el terror en el campo. También vimos cómo el bogotazo recrudeció aún más la violencia y cómo a raíz de esto se evidenció aún más la debilidad institucional y el abandono del Estado en gran parte del país. En otro de los episodios, charlamos sobre la formación de guerrillas y otros actores del conflicto armado, que de hecho exploraremos un poquito más el día de hoy. Y en el capítulo más reciente de esta serie, Aclaramos varias dudas sobre el fenómeno del narcotráfico en Colombia y todo el daño que le ha hecho a nuestro país. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, dispongámonos a escuchar este episodio de cierre. Y bueno, si por casualidad eres nuevo en charlas hispanas y este es el primer episodio que encuentras, te invito a escuchar los episodios previos de esta serie. Así tendrás una comprensión mayor de lo que hablaremos hoy. Como lo habrás notado a lo largo de esta serie, en lo que respecta a actores del conflicto, hemos hablado principalmente de movimientos revolucionarios, guerrillas, brazos armados de partidos políticos, carteles de droga y el Estado. Pero hay otro actor de mucho peso, y que, de hecho, fue el responsable del mayor número de víctimas mortales y de desplazamiento forzado en la historia del conflicto. Les hablo de los grupos paramilitares. Podemos decir que el paramilitarismo en Colombia inició en la década de los 40, cuando políticos de extrema derecha, con la ayuda de la Policía Nacional, decidieron armar a campesinos conservadores para combatir a las guerrillas liberales de la época. Estos primeros grupos paramilitares se denominaron los Chulavitas, en el departamento de Boyacá, y Pájaros, en otras regiones del país. Años después, y para contener la amenaza comunista que representaban las nuevas guerrillas de las FARC y el ELN, se formaron grupos civiles de autodefensa apoyados por el Ejército Nacional. El grupo paramilitar más grande fue probablemente el llamado Autodefensas Unidas de Colombia, conocido por sus siglas AUC. Creo que el daño que le hizo este grupo ilegal al país es incalculable, pues en el corto periodo de tiempo que estuvo activo, entre 1997 y 2006, cobró más víctimas que todos los actores del conflicto juntos. Fue un grupo que recibía apoyo del ejército y al mismo tiempo recibía financiación del narcotráfico y de empresas extranjeras con intereses en recursos naturales. Su misión originalmente era combatir a las guerrillas, pero rápidamente se convirtió en otro grupo criminal más. Causaron atentados, masacres, desplazamiento forzado, robo de tierras y corrupción en la política del país. Pero el tema de los parapolíticos es cuento aparte y no alcanzaríamos a charlarlo hoy. Pero bueno, ya para centrarnos en el lado positivo, este grupo paramilitar inició su proceso de desmovilización en el 2003 mediante un proceso de negociación y la Ley de Justicia y Paz en 2005. Esta ley cobijó a los miembros de grupos armados, tanto paramilitares como guerrilleros, que podían ser culpables de delitos graves y de lesa humanidad contemplados por el derecho internacional humanitario. Con esta ley se desmovilizaron las AUC y un buen número de guerrilleros disidentes que decidieron reincorporarse a la vida civil. Sin embargo, es importante mencionar que este no fue el primer proceso de paz que se llevó a cabo en el país, pues ya en 1990, un grupo guerrillero conocido como el M-19 había acordado su desmovilización con el gobierno nacional. De hecho, muchos de los exguerrilleros ingresaron a la política y ocuparon importantes puestos como congresistas y líderes de nuevos partidos políticos. Pero quizás el proceso de paz más memorable hasta ahora fue el que tuvo lugar en La Habana, Cuba, entre el 2012 y el 2016. Esta fue una negociación entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y los dirigentes de las FARC. Lo interesante aquí es que este proceso ya se había intentado varias veces y durante diferentes gobiernos. Por ejemplo, entre 1982 y 1985, se llevaron a cabo las negociaciones con el gobierno del expresidente Belisario Betancur, que concluyeron en una entrega de armas parcial y la creación de un partido político de izquierda llamado Unión Patriótica. Lastimosamente, después de su fundación, este partido recibió ataques por parte de paramilitares y criminales que acabaron con la vida de muchos de sus militantes y dirigentes. Muchos de los desmovilizados volvieron a las armas, y el conflicto continuó. Ya en 1998, y durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, se iniciaron otros diálogos de paz en Colombia. Esta vez, las partes no llegaron a ningún acuerdo, y en el 2002 se rompió la negociación. Luego vino el gobierno de dos periodos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010. Durante esta época, se gestó la desmovilización del grupo paramilitar AUC, como lo mencionamos anteriormente, y además se acorraló militarmente a las guerrillas de las FARC. Muchos dicen que esto ayudó a que la guerrilla decidiera iniciar los diálogos de paz. Y bueno, en el 2016, después de superar muchos obstáculos y ante cientos de polémicas y de movimientos ciudadanos a favor y en contra de los acuerdos de paz, se logró firmar el fin del conflicto armado con las FARC. Este hecho fue motivo de alegría para muchos y de indignación para otros, pues dividió al país entre los promotores de la paz y la reconciliación por un lado y por el otro los que querían que los delitos de los excombatientes no quedaran impunes. Esto básicamente porque después de firmados los acuerdos, los exguerrilleros reciben una especie de amnistía y pasan a ser juzgados, no por la justicia ordinaria, sino por una corte especial que dicta sentencias alternativas a cambio de la confesión de la verdad y la reparación simbólica de las víctimas. Luego, en el 2017, pero esta vez en Ecuador, se iniciaron los diálogos de paz con los dirigentes del ELN. Desafortunadamente, esta negociación se rompió debido a las profundas diferencias ideológicas con el gobierno actual del presidente Iván Duque. Lo cierto es que ya han pasado más de cuatro años desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC y aunque hay algunos grupos disidentes en zonas selváticas apartadas de las grandes ciudades, el objetivo de la paz total se va acercando poco a poco. Muy seguramente no será posible con este gobierno, pero estoy seguro que muchos colombianos apoyarían una reanudación de las negociaciones de paz con el ELN, quizás en dos años, una vez tengamos un presidente más progresista y dispuesto al diálogo. Para terminar, solo resta decir que, a pesar de tanto dolor y una historia marcada por la violencia, Colombia es un país que desea la paz y está trabajando fuertemente para construirla. Los colombianos somos gente pacífica y queremos con todas nuestras fuerzas un país mejor para todos. Hoy en día, Colombia es un lugar seguro y un atractivo turístico reconocido en todo el mundo. Los extranjeros que visitan Colombia se enamoran de su belleza natural y la calidez de su gente. Y como dicen por ahí, mi casa es su casa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de mi país. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo con cada episodio. Aquí terminamos por hoy, pero nos vemos pronto www.charlashispanas.com